0: La Brújula.
1: Ocho y media, siete y media en Canarias. La Brújula del Radio Estadio en una jornada trepidante que se prolongará mucho más allá de lo que fue el fin de semana. ¿Qué tal, Edu Pidal? Mucho estás?
2: más, La Torre, porque para empezar, de esta tarde hay una filtración de un audio oh. de una acción no revisada ayer en el monitor. Es decir, ha salido la filtración de un audio de una jugada del manotazo de Vinicius a Pozo, Anda. que en el CTA entienden como amarilla, por eso creen, por eso dicen que no se revisó la acción, que no es expulsión, pero ese audio se ha filtrado hoy y ya lo hemos visto por redes sociales durante toda la tarde. Así que esto preocupa mucho a los árbitros que se sienten desprotegidos.
3: No es el primer audio que se filtra del bar, ¿verdad? Yo he escuchado ya algunos por ahí.
2: Bueno, desde que la Federación emite los audios de las jugadas revisadas en un monitor, es la primera filtración de un audio. Ajá. Y preocupa y se estudiará para saber claro, de dónde viene. A y a los y árbitros que nos deliberando. Repita. Claro, hablando durante el partido, de determinadas acciones, de determinadas jugadas. Que ellos creen que no saldrán nunca a la luz porque no es una jugada revisada. Mm. Bueno, eso y mucho, vean. Viene el lunes cargadísimo. Es bueno, que... Y hay fútbol, Te voy a pedir jugando, tiempo ¿no? hasta las 10 de la noche. Venga, pero no, porque... Me venga, a yo ya me voy, no. ¿eh? <risa> Ahora.
0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal
2: Casi 24 horas después del Real Madrid-Almería se sigue hablando de las intervenciones del VAR. Decisivas en el resultado con Hernández Maeso, árbitro debutante en primera en el campo, y Hernández Hernández, árbitro con experiencia e intervencionista en la sala BOR. Y lo último, lo último, es esto que le contaba a la Torre, es que se ha filtrado un audio de una jugada no revisada en el monitor. Una posible agresión de Vinicius Apozo, que Hernández Hernández ve en el VAR, pero que se revisa en el monitor del campo, no. No se revisa porque entienden que no es una acción de roja. La pregunta es quién lo filtra, con qué intención y qué responsabilidades se van a tomar ahora. Este es el audio. si
4: pues sí, le un ataque, quiero verla. Está un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. me tiro. tiro? Uf, uh, quiero verla de corto, ¿eh? Saque de meta. Quiero verla de corto, sí, 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 sí. Saque de meta. Para mí nada, no, no. Cuando se lo va a quitar, cuando se lo va a quitar, con el brazo, al brasear, al brasear, le golpea en la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de en medio, le bracea y le golpean la cara, ¿vale? Vámonos al vivo.
2: Bueno, en el CTA, vámonos al vivo, decía, van al partido otra vez, hay mosqueo, hay enfado.
4: ¿Esto lo está escuchando el
3: árbitro?
2: Sí, sí, lo escucha el árbitro. Esto, sí, o sea, sí. eh, él está
3: arbitrando mientras unas voces en su cabeza están deliberando sobre las acciones. Sobre la
2: jugada de Vinicius Apozo, en este caso, y otras muchas durante el partido que no conocemos porque insisto en que solo se hacen públicas. Las que acaban en una revisión en el monitor de campo del árbitro de Bar. Van a terminar locos los árbitros. Ah. <risa> yo creo que están acostumbrados yo creo a que todo que ya. Yo creo que sí. el campo. Lo que sí hay, como te decía, es mosqueo, es indignación, es enfado por la filtración. Y es tal que alguien llegó a plantear esta tarde incluso que se dejen de difundir los audios de Bar como se había hecho desde hace unas semanas, pero parece que de momento se impone la cordura y no se va a hacer. A mí me gustaría que esto no ocurriera que siguiéramos teniendo acceso a los audios, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad de esta filtración, porque los árbitros se sienten desprotegidos y yo lo entiendo, porque van a presionar para que los audios puedan ser una cuestión privada si esto se repite ahora entramos en más detalles pero antes te decía que es un lunes cargado de noticias hay que hacer dos conexiones en este tramo deportivo en la brújula una con Australia primer gran slam de la temporada en Melbourne y Carlos Alcaraz se ha clasificado para cuartos de final
5: Rafa Plaza muy buenas hola Edu qué tal lo ha hecho en estado de Gracia le ha ganado en tres sets y sin historia a Kekmanovic y va a jugar el próximo miércoles en cuartos contra Alexander Zverev que le gana al cara a cara 4 a 3
2: madrugaremos para ver al cara Gracias Rafa y la jornada de Liga número 21 en Primera División, se cierra hoy en Los oh, Cármenes, Dios. con el Granada Atlético de Madrid. Desde las 9 en la app y en la web de Onda Cero, lo contaremos en el radioestadio de Edu García, y con Hugo Condés, Jano Mori y Pedro Lara en el estadio, menos de media hora para que arranque el partido. Hugo, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Edu? Y con el gran Ramón Gutiérrez aquí poniendo orden en la cabina de Onda Cero, es 9 de la noche, contamos el Granado Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que viene por primera vez desde que Simeone es entrenador, cuatro derrotas seguidas fuera de casa, la última vez que el Atlético de Madrid ganó en liga fuera de casa. Fue después del parón de octubre en Balaído, desde entonces Las Palmas, Monjuic, Bilbao y Girona. Cuatro derrotas seguidas en el Atlético de Madrid que quiere aprovechar el pinchazo del Atlético para volver a dormir en posición de Liga de Campeones contra un Granada que de la mano del cacique Medina parece que poquito a poquito se va recuperando. Ganó su último partido aquí en casa con el Cádiz, se las hizo pasar canutas al Betis. ...en la última jornada que compitió el equipo Nazarí... ...y busca los tres puntos aquí en Los Cármenes... Hay 11 confirmados, rotaciones en el Atlético de Madrid... ...Alejandro Mori, muy buenas. ¿Qué tal,
7: Hugo? Saludos, Edu, efectivamente, entre Copa y Copa... ...con la prórroga del pasado jueves eh, frente al Real Madrid... ...lo que vienen en dos días ante el Sevilla en cuarto... ...Simeone rota, introduce algunos cambios y da descanso de inicio... ...a hombres clave como Jiménez Ocoque... ...que además están apercibidos de Paul y Lino, mantiene la artillería con Griezmann y Morata arriba, en un once formado por Oblak, eh, bajo palos con Molina y Riquelme en los carriles, en el eje central de la zaga, Savic, Bisel y Mario Hermoso centro del campo, en el ancla va a estar Pablo Barrios, flanqueado por Llorente y por Saúl y como te decía, para el gol, Antoine Griezmann
6: y Álvaro Morata. Y también hay once en el equipo del Granada que sale con todo, Pedro Lara, es el once del Cacique Medina, muy buenas. Sí, hola Hugo, qué tal buenas noches con Martín Batalla en
7: portería Ricardo Sánchez, Bruno Méndez, Ignacio Miquel y Carlos Neva en defensa, cuatro atrás con dos en el centro del campo, Sergio Ruiz Cumbau, alguien más adelantado, Gonzalo Villar, bandas para Brian, Zaragoza y Uzuni y arriba Lucas Se ha caído a última hora Piazkowski por problemas musculares, este es el 11 que muestra. El cacique Medina sobre el césped del estadio de los Carmen.
6: Aquí Eduardo Arbitra, Martínez Munora, Jaime Latre, va a estar en el bar. Esperemos que no se hable tanto de ellos como de lo de ayer en el Bernabeu, porque te lo voy a enlazar todo. Aquí <risas> se está hablando de lo del Bernabeu. Básicamente, porque lo vas a comentar, Hernández Fernández va a ser el bar el jueves en el partido de Copa contra el Sevilla. Y Hernández Fernández fue el que pitó la última vez que el Atlético de Madrid jugó aquí en Granada, que por cierto perdió 2-1 y que por cierto anuló un gol al Atlético de Madrid por una jugada muy parecida a la de ayer de Rudiger. Y de José Lu, sobre el Almería, la que produce la mano. Uh -huh. Así que, si habla de Hernández Hernández, quieras o no quieras. No
2: hay nevera para Hernández Hernández. El partido en Onda Cero, en la web, en, la app, en Onda Cero Granada, en la Onda Media de Madrid. A partir de las 9, Granada Atlético de Madrid es Liga. Mañana Copa del Rey, pero se sigue hablando en Granada y en todos lados. Como dice Hugo de las jugadas, hablamos mucho también en el último tramo de Radio Estadio. Las revisiones de la Sala Bor desde el Bernabéu.
4: Eh, Fran, te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti por mano del defensa de la Almería, ahí la tienes, te la voy a poner otra toma con la inversa para que la veas en contexto y la separación entre jugadores y ahora es tuya la acción, vale, tú decides, eh, ven a verla Fran, eh, te recomiendo un on-field review por posible falta en ataque en la acción del gol, vale, ahí la tienes Fran, te muestro el punto de contacto, vale, si quieres, te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Perfecto. Le da con el hombro… Dale por la anterior, de por la anterior… Eso es.
2: Hombro, le dice… Es difícil en un monitor como ese en directo, en el campo. En unos segundos y con malas tomas o con no las mejores tomas tomar una decisión si te dicen hombro pues te fías supongo si vistas mil repeticiones no nos ponemos de acuerdo fuera del terreno de juego aquí en los medios por ejemplo a mí por ejemplo me parece mano ¿cómo puede Hernández Maeso rectificar su decisión sin una sola imagen clara? viéndolo en directo me llama la atención cómo el árbitro de bar también dirige de alguna manera al del campo. Para empezar, porque tiene mucha más experiencia y el del campo menos galones como para no fiarse de sus recomendaciones. Y lo pongo entre comillas. Eh, de todo lo que sucedió ayer y a lo que se suma además la filtración del audio del bar hoy, pero de las jugadas de ayer, Gonzalo Palafox en el bar muy enfadados no estarán porque han metido a Hernández a Hernández, digo en el CTA, no estarán muy enfadados. ...para las designaciones de la Copa, como nos decía Hugo. Hola Gonzalo.
5: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Bueno, las designaciones de la Copa vienen de antes... Eh? ...por lo tanto no las quieren modificar, no se han hecho a posteriori... ...veremos en las próximas semanas, sobre todo en Liga, si están tan enfadados... ...pero desde el Comité Técnico de Árbitros creen que lo de ayer en el Santiago Bernabéu... ...no fue tan grave. Como contamos ayer en Radio Estadio, acierto en dos de las tres acciones de VAR... ...con la imagen que tiene Hernández Hernández, es hombro de Vinicius... Y no mano. Otra cosa es que luego Dazón saca una imagen en la que vemos que aparentemente Vinicius golpea el balón con el bíceps y no con el hombro. El gol anulado a al la Almería está bien anulado por falta de Lopi a Bellingham. Y por último, en cuanto a la gran polémica, ese penalti, esa mano y esa falta que precede al penalti. Aquí se equivoca Hernández Hernández porque tiene que avisar al árbitro de campo, a Hernández Maeso, para que vaya a la pantalla que vea el penalti, pero que también vea la falta de Rudiger a Edgar. Por lo tanto, desde el Comité Técnico de Árbitros, desde el CTA, me dicen Edu, que 2 de tres.
2: Esa es la información de Gonzalo Palafox sobre lo que piensa el CTA, la que se ha liado tras un partido que parecía idóneo para que un árbitro debutara en el Bernabéu. Partido contra el colista, pero lo de ayer ha generado más ruido que cualquier otro partido de esta temporada. Edu García, director de Radio Estadio, reflexiones de lunes en la brújula después de lo de ayer. Muy buenas. ¿Qué tal, Tocayo? Muy buenas. Aunque suena pero grullo infantil, ni Ancelotti ni los
1: jugadores son los padres del arbitraje de ayer, son los que salieron beneficiados, pero como parte pasiva, que alguno pone un silbato en la boca de Carvajal y un banderín en la mano de Bellingham, no es así. A esta hora nos faltan explicaciones porque los audios de diálogo entre los Hernández fueron precarios e inconexos Pese a los anglicismos, los legales, los filtrados No, que no tienen que sepamos Denominación de origen Cuando un colegiado ve mal e interpreta peor Nos pasamos el reglamento por el puente de los tres ojos El que ejerció desde el campo Esperaba un bautismo, como decías, plácido Sin aspirar a que te hagan un vídeo conmemorativo En la tele blanca El que tuteló desde la sala BOR Hizo de padrino patoso que con ademanes de sobradete, al que encima le faltó sosiego y precaución para visionar bien con su tiempo, con su reflexión y con lo que dice el código deontológico de un juez deportivo. Eso sí, jamás daré la razón al que piense que el canario está compensando una supuesta lista de agravios. Con el Real Madrid. Y sí, de todo este ruido, Edu, entre toda esta polvareda, mis condolencias a la Unión Deportiva Almería, que están en una situación
2: como para que se te caiga la gafa y encima te la pisen. Claro. Ánimo y a seguir peleando. Colista, prácticamente descendido el Almería. Imagina la indignación en esa ciudad. Nos la podemos imaginar todos, Juan Antonio Manzano.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Pues como se ha podido comprobar en las últimas 24 horas hay una indignación monumental en la Unión Deportiva Almería, en la afición y en la ciudad por lo ocurrido ayer en el Bernabéu y las decisiones tomadas en el bar por Hernández Hernández, trasladadas al terreno de juego por Hernández Maeso. El club hoy ha realizado varias publicaciones en redes sociales tirando de sorna e ironía pero denunciando implícitamente la desafortunada y escandalosa actuación del equipo arbitral. El malestar y la impotencia es tal que hasta la clase política ha querido ponerse del lado del club como ha hecho Arancha Martín delegada de la Junta de Andalucía en Almería, que hablaba de profunda decepción y rabia. Siento una profunda decepción de comprobar cómo el deporte profesional, en este caso el fútbol,
7: puede ocurrir lo que pasó ayer en el partido Madrid-Almería. Y como aficionada de la Unión Deportiva, una profunda rabia de comprobar cómo el Madrid consiguió ayer tres puntos injustamente a costa de la Almería.
8: También la alcaldesa de la ciudad, María Demar Vázquez, se ha hecho eco del sentir de la afición esta mañana de esta manera.
0: El resultado de ayer, sin lugar a dudas, no ha dejado totalmente desolado por la injusticia cometida contra el Almería. El equipo ha demostrado coraje y valentía, pero nos han torpedeado los tres puntos. Si seguimos con esta dinámica de juego, estoy convencida de que vamos a conseguir el gran objetivo de esta temporada, que es mantarrarnos en primera división.
8: Y un dato más, las reacciones pospartido pueden salirle caras a Gonzalo Merero, el centrocampista formado en la cantera del propio Real Madrid. Habló ayer de atraco y eso le puede costar una sanción que estaría entre los cuatro y 12 partidos en virtud del artículo 106 del Código Disciplinario que castiga las declaraciones subidas de tono en cualquier medio sobre los miembros del colectivo arbitral.
2: Y sobre toda esta polémica, ¿qué
9: dice el Real Madrid, Fernando Burgos? Muy bueno Edu. Muy buenas. A ver, ¿qué dicen en, en dos partes, no? Voy con la primera, que es lo de ayer. Uh -huh. Lo de ayer está claro. El Madrid se entiende que el Bar Hernández Hernández corrigió los gravísimos errores de Fran Hernández Maeso. Sí, de Fran como le llama el canario Hernández Hernández, que se equivocó en tres de decisiones y que se las tuvo que corregir el Bar. Hasta ahí, todo correcto. Lo dijo Carvajal y lo dijo Ancelotti. Les pesa lo que le ocurrió a la Unión Deportiva Almería, pero entienden que esas decisiones del VAR fueron correctas. Viene lo de esta tarde. Ver, alucinan. Con la filtración. Alucinan. Sí, claro, evidentemente. Es una filtración interesadísima a un periodista cercano a La Porta y al Fútbol Club Barcelona. No, hay, no va a haber una reacción pública del Real Madrid, no va a haber un comunicado, pero ellos saben que la filtración de quien haya sido, porque puede haber muchas personas que hagan esa filtración, ¿eh? no solo desde la sala BOR o desde el bar, entienden que es para perjudicar gravísimamente al Real Madrid. Hoy ha reaccionado Vinicio esta mañana en redes sociales aprovechando el gol. Dice golazo. Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana. Lo de la filtración le viene de perlas al Real Madrid. ¿Sabes para qué? Para volver a repetir que pese a lo que ocurrió ayer en el Bernabéu, el club blanco no confía en el sistema arbitral. No confía en el presidente del CTA, Medina Cantalejo. No, no confía en él. Se lo dijo a Pedro Rocha una vez más el pasado, sábado no, el anterior en Riad, en la previa de la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona en aquella cena. Se lo dijo personalmente Florentino Pérez al presidente de la gestora, de la comisión gestora, Pedro Rocha. ¿Se lo van a volver a repetir? Pues no me extrañaría, pero ahora mismo en el Real Madrid están de uñas, porque no entienden, bueno, lo entienden... Para perjudicar al conjunto blanco la filtración de alguien, puede ser de una unidad móvil también, ¿eh? perfectamente, de ese sonido donde Vinicius da un codazo a Alejandro Pozo y que no fue revisado en el bar, digo en la pantalla del bar por Hernández Maeso porque Hernández Hernández no le llamó.
2: El enfado en el Real Madrid y en el CTA de la filtración que dicen para la
5: bueno, pues desde el CTA me acaban de transmitir el siguiente mensaje. Ya avisamos de que sacar los audios iba a ser más negativo que positivo. No se acaba con la polémica, sino que se acrecienta y ahora esto que nos da aún más la razón. La federación ya está estudiando cómo se ha filtrado ese audio de bar. No les preocupa la conversación, sino la filtración sobre la conversación de Hernández Hernández con Hernández Maeso. Un golpe en la cara no es sinónimo de roja. Mismo caso que el de Lopi con Bellingham. Por lo tanto, que nadie hable de mano negra. Pero eso sí, preocupación mejor dicho, gran preocupación por la filtración. Y a esta hora te digo, Edu, no tienen ni idea de quién ha sido. Es más, para que entiendas cómo está el tema, dicen desde el CTA, nosotros no somos la NASA, no tenemos un sistema de seguridad como tal, pero esto de puertas para afuera, para adentro, el cabreo es brutal. Eso sí, de momento, no piensan en dejar de sacar audios de las jugadas, porque además, como tú bien sabes, no depende únicamente de ellos. También te digo, pronto empieza la polémica con una iniciativa que cumple hoy 12 días. Ni dos semanas llevamos. Muy pronto. ¿Y lo que va a durar? A Barcelona.
0: La brújula de Radio Estadio. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
10: Para cuidar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, es necesario acelerar el proceso de descarbonización de la demanda térmica. Por eso nace la Alianza Q0, una alianza enfocada a los demandantes de energía térmica, tanto en el sector industrial como en edificios, para avanzar en la tan necesaria descarbonización del planeta. El 24 de enero vamos a conocer a fondo esta iniciativa con el programa Más de Uno, en directo en el acto de presentación de la Alianza Q0 para la descarbonización de la demanda térmica. El miércoles 24 en más de uno.
4: Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: ¡Vigor, gor, 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 ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil
0: Vigor! Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
2: El Barça también ganó con buena imagen, buen partido y aprovechando la tormenta para que el debate se traslade a la capital. Alfredo Martínez, muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que Edu fue un alivio para el Barcelona la victoria, más como se estaba poniendo todo tras el triunfo del Real Madrid y la enorme diferencia que se podría haber situado. Pero además escribimos que la mejor versión del equipo de Xavi Hernández. Este se mostraba muy satisfecho. Y no solo eso, fíjate que con dos chavales de 16 años hizo historia. Pau Kubar, sí que hoy precisamente cumple 17 años diciendo que es la mejor semana de su vida. O Lamin Yamal, que para mí hizo su mejor partido desde que está en el Barça. Pero el mejor de todos, indiscutiblemente más fortalecido, es el tiburón Fer Ram Torres explica que él también está viviendo
6: el mejor momento de su carrera. Entró en el, en el mejor momento de, de la carrera yo creo. En el...
4: Me encuentro en el mejor momento de mi carrera, en el que más autoconfianza tengo y en el que más fuerte mentalmente estoy. Y a partir de ahí, pues dentro del campo hacer lo que sé, lo que el míster me dice y así podré ayudar al equipo. He cambiado todo a nivel personal, a nivel futbolístico y también a nivel de saber llevar las cosas. Creo que han sido dos años y medio de aprendizaje, de mejora constante. Tengo mucho hambre, muchas ganas de mejorar, muchas ganas de conseguir títulos con esta camiseta y ayudar al equipo, al staff, al mister y a todo a quien pueda.
9: Y ayudar a. a Muy bien, ayer Ferran,
2: perfecto, Xavi, en la dirección técnica me sorprendió que se refiriera a lo que pasó antes en el Santiago Bernabéu, un entrenador que nunca quiso hablar del caso Negreira desde la sala de prensa del Barcelona o que siempre lo ha evitado, que sea tan claro como un partido que acaba de finalizar justo antes de que comience el suyo. Menos 10.
0: La brújula de Radio Estadio.
2: ¿A ti te sorprendió o no, Alfredo?
10: Bueno, no, no demasiado. Sí que se ha referido al caso Negreira. Él ha dicho que nunca creo, nunca ha tenido la sensación de que le beneficiaran en esa época. Pero yo entiendo que aquí es una lucha directa. Olvidamos al Almería que es el gran damnificado, el supuesto gran damnificado. Pero evidentemente el Barcelona en esa lucha directa tenía ciertos apuntes. A mí lo que me llamó la atención es la retahila de errores que recordaba Xavi Hernández que hasta ahora le habían perjudicado al Barcelona y así lo hizo costar desde la jornada inicial en el partido del Getafe, el partido del Granada y jugadas muy per que muy puntuales. Es verdad que eh, ayer eh, Xavi se fija en el tema arbitral, pero luego también el Barcelona da su mejor versión desde que es entrenador esta temporada con un partido muy serio ante el conjunto verde y blanco. Así que es la nota más positiva de un Barcelona que no tiene casi tiempo para descansar. Fíjate, te cuento rápidamente mm. varios nombres propios. Cancelo. Eh, mañana se probará, intentará llegar al partido de San Mamés porque el Barcelona viaja el miércoles y juega a Copa del Rey a las 9 y media frente al Atlético de Bilbao en partido a un solo encuentro. Eh, Ter Stegen acaba de anunciar que en dos semanas estaría para jugar, que está ya haciendo campo, por tanto lo que se espera, que ante el Nápoles, que dicen podría entrenar Mourinho... Eh, va a estar en condiciones Marc-André Ter Stegen. Y veremos por qué en principio recupera a Christensen, pero vamos a ver si Cubarsí se mantiene o no en el once titular o si Joao Félix o Lewandowski son algunos de los damnificados en las rotaciones que puede haber en la Copa del Rey. Así que tiene muchas cartas sobre la mesa Xavi Hernández en este calendario tan duro del mes de enero.
2: Lo veremos porque esta Semana de Copa, aunque hoy haya todavía un partido de Liga. Gracias, Alfredo, hablábamos de la jornada, que terminó... Con el partido de ayer en el Bernabéu, pero que comenzó con la victoria del Alavés al Cádiz, que provocó la destitución de Sergio González. José Antonio Rivas. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Se ha despedido Sergio González como entrenador del
8: Cádiz, con una sala de prensa del Estadio Nuevo Mirandilla prácticamente repleta, con gran parte de la plantilla del Cádiz arropándole, con el presidente a su derecha y visiblemente emocionado, repasando los buenos momentos que ha vivido como entrenador del Cádiz, no en vano. Se marcha siendo el entrenador con más partidos dirigidos en primera división al conjunto amarillo y también pues eh, lamentando que no haya podido sacar adelante esta situación.
3: Yo creo que el libro aunque muchas veces como las películas, los libros no siempre acaban con un buen final, ¿no? pero la travesía ha sido increíble, creo que las sensaciones que nos llevamos son
2: mágicas, fíjate el ejemplo es estar aquí
3: con vosotros hoy.
2: Fantástico, Sergio González no ha tenido suerte y yo creo que entiende ya la destitución a estas alturas después de la última bola extra que le había dado el club en Vitoria. Película de este fin de semana que ha tenido de todo, así que ...qué mejor que el guión de Paco Reyes.
0: No hacéis más que complicar las cosas.
1: Bueno, yo lo que quiero saber es cuándo nos repartimos el dinero.
0: El dinero lo repartiremos más adelante, cuando se haya olvidado todo. Y si no se
5: olvida...
7: Pues querida gracita, Atraco a las Tres con José Luis López Vázquez y compañía fue una de las comedias más sonadas de los años 60 y no tiene pinta de que se vaya a olvidar pronto lo de anoche. Es probable que dure hasta que termine la temporada porque los rivales del Madrid lo recordarán un día sí y otro también y no precisamente por el daño a al la Almería y los del Madrid lo recordarán cuando el bar se equivoque en su contra. Hágame caso que esto va a ser así sí o sí, que diría del nido padre. Atraco a las 4 y cuarto, pensarán los del Almería y los antiblancos, mientras que los blancos preferirán ver la Liga de los Hombres, que es extraordinarios donde Carvajal se disfrazó de Son Connery en el 99 de partido. Solo 18 necesitó el ucraniano Dovich para hacer un hat-trick con un Girona que sigue líder y que le metió una manita al Sevilla, que no funciona ni con Quique ni sin Quique. Igual Xavi debería preocuparse tanto más por el Girona que por los errores a favor del Madrid. El de Tarrasa tiene la memoria muy selectiva como el resto de entrenadores, futbolistas y aficionados que solo recuerdan los errores que les penalizan y nunca los que le favorecen. El fútbol es así, que diría Ángel María Villar. ¿Y cómo será el fútbol? Que el nuevo héroe del Barcelona es Ferran, que hasta hace poco era un lenguado y por fin empieza a morder como un tiburón. Ayer, tres dentelladas para devorar al Betis de Isco, que sigue llamando a la puerta de la selección, pero cuyo seleccionador incomprensiblemente se las tiene cerradas. El fin de nos deja un visionado de lo imposible, después de ver el gol inverosímil de Areso con Osasuna. De eso sale uno de cada mil o de cada dos mil, pero aún así el golazo de la Liga que será difícil de mejorar, igual que el rendimiento que Baraja está sacando a la plantilla del Valencia, que está en puestos europeos cuando todos pensábamos que tendría una temporada complicada. Como la que están atravesando varios equipos sumidos en una crisis en cuartel y buscando desesperadamente un milagro que lo cambie todo. El Cádiz en descenso y destituyendo a Sergio porque los de la tacita de Silver no ganan ni queriendo. Y el Sevilla a un punto del infierno y con una goleada de las que duelen antes de ir en Copa al Metropolitano. Y mientras tanto, el que no termina de funcionar, ni con pan, ni con vino es el Villarreal de Marcelino. En definitiva, querido Edu, esta semana, como tantas otras, seguiremos hablando en el bar del bar. bar, bar. bar,
0: bar.
2: Pues mira, por ejemplo, hablaremos del bar hoy, a lo mejor en Granada, o mañana en el partido de Copa, ah. o el miércoles, o el jueves ya, con nueva película de Paco Reyes para contarnos qué ha pasado. Esta semana de la Copa del Rey, los cuartos de final que comienzan mañana con un Celta Real Sociedad embalados y un partido de segunda división que está en marcha desde las ocho y media de la tarde. En Leganés, Burgos en Butarque,
5: Palafox. En la casa de líder estamos en el 24 de la primera parte y ya gana el conjunto de Borja Jiménez. El primero lo marcaba Diego García en el minuto 14 y poco después en el 20. Repetía el delantero del Lega, por lo tanto, rozando el 25 de partido. Está ganando el Leganés, está ganando el líder. Que no pierda aquí desde la primera jornada. Leganés 2, Burgos 0. Resumen de la jornada CB Baloncesto, Alberto Ram.
11: Buenas tardes, Edu. La noticia de portada de la decimonovena CB es el punto y final a la racha de 14 victorias seguidas de Unicaja. El vigente campeón de Copa, curiosamente, la perdió ante el mismo equipo contra el que la inició, el Juventud, esta vez en Badalona imponiéndose los verdinegros en final apretado por cuatro, con partidazo de Antetomich, 20 puntos, 8 rebotes y 5 pases. Doble, doble firmó el Facu Campazzo, 10 puntos, 10 asistencias, para devolver al líder Real Madrid a la senda de la victoria tras dos caos consecutivos. Fue a costa de Surne Bilbao por 15. El Barça mostró en Granada su versión rodillo, 33 de ventaja culé final con 29 rechaces de Billy Hernán Gómez. Valencia recupera el tono encadenando dos partidos ganados, esta vez en Zaragoza por 10, aunque los taroncha fueron a remolque los tres primeros cuartos el nigeriano Ojeleye firmó 21 puntos. Granca sigue la estela valencianista, derrotando por 11 en choque muy físico a Ucán Murcia y con soberbia dirección insular a 16 puntos 3 asistencias. Vasconia tuvo que masticar la victoria para llevársela en el Buesa ante Andorra 19 triples de equipo con, para los Vitorianos con Howard en 28 puntos y Monek en 26. Y del resto, Tenerife gana en Santiago con 19-5 triples de Fitipaldo, Manresa en Palencia con 29-6 triples de Vadio, Breogán en Lugo a Girona, que acumula ya 7 caos seguidos en los lucenses, hasta 7 jugadores en dobles figuras de anotación.
2: Los problemas del deporte español no son solo un problema de una federación, es una enfermedad extendida en varias federaciones. Por ejemplo, en Taekwondo, Rafa Fernández. Hola Edu, buenas tardes. Ya venimos diciendo que el problema del
3: deporte español va mucho más allá de las personas como Luis Rubiales, que se trata de un problema sistémico. En Onda Cero hemos accedido a un auto dentro de la operación Manopla contra la corrupción en la Federación Española de Taekwondo en el que la magistrada Ana Avendaño rechaza separar el enjuiciamiento del expresidente de la Territorial Valenciana, Victorino Pizarro, porque considera que tanto él como el resto de acusados actuaban de común acuerdo para obtener dinero público del Consejo Superior de Deportes manipulando documentos y facturas. Hay que recordar que suman más de 30 años de prisión las penas solicitadas por la Fiscalía al presidente Jesús Castellanos y a cuatro miembros de su junta directiva, que tome nota el nuevo presidente del CSD, el señor Uribe, porque siete años después de que se abriera la causa y con múltiples documentos que acreditan actuaciones presuntamente irregulares, los acusados siguen al frente del taekwondo español. Veremos si toma cartas en el asunto, aunque tenga un amigo en común, el presidente del COE, Alejandro Blanco.
2: Ya lo veremos. Los lunes los despiden a Rodríguez. La primera de la
5: semana.
0: ¿Cómo ha cambiado Edu el fútbol femenino en tan solo un año? Yo creo que para bien. Lo que sí que no ha cambiado es la superioridad abrumadora del Barça, que revalidó su título de supercampeón de España tras ganar en la final este fin de semana al Levante 7-0. No sé si tanta diferencia le viene bien a la competición. Lo que sí sé es que el Barça hace lo que tiene que hacer. Y lo que sí que cambió fue la ceremonia de premiación de este torneo. No sé si recuerdas la del año pasado. Ah, no, que el año pasado no hubo. Que el año pasado dejaron las medallas ahí en una mesa de camping y cada jugadora, como si fuese un self service tenía que recoger la suya. Este año, ¿no? Muy diferente a lo que vimos el sábado en Butarque, con Podium Móvil, con fuegos artificiales, con confetí, la ministra de Deportes, el presidente del CSD, el presidente de la Federación en Funciones, todo. No faltaba detalle. Oye, qué pena que haya tenido que suceder un hecho tan grave como un beso no consentido para que cambien cosas tan necesarias y tan obvias.
2: Hasta las once y media, la torre.